0: Sejam muito bem-vindos ao podcast uhum. Café Premium. Que
1: delícia, eu começo esse podcast de hoje, Café Premium, o quê? Gritando, celebrando com fogo no meu rabo imenso, porque estamos voltando em temporada nova. Muito bem, depois, Pós de, uma,
0: Euro -trip, né? depois de uma viagem na Europa, Acho né? porque chique, claro, a viu? Europa é sempre maravilhosa, <risos> né? Agora a gente está voltando para gravar mais esse episódio aqui, e você que está ouvindo, já deixa teu like, deixa o um comentário aqui embaixo já, porque... O conteúdo, né? O que a gente vai conversar hoje aqui, é algo bem interessante daquilo que a gente está vivendo e vai conseguir agregar muito na vida de cada um de vocês que é empreendedor, empresário, você uhum. que é profissional liberal,
1: enfim. Exatamente. E é importante você deixar um comentário aqui embaixo, não assim. Oi, não é, Cristina? É. Tu deixa um comentário do tipo, né? Tu deixa um comentário do tipo. Acompanha o Café Prime, estava com saudade, pra gente entender. Até que ponto faz sentido manter as nossas temporadas de Café premium, né? E fala também Importante. se
0: você assistiu os episódios anteriores, né? Exatamente, um, dois, eu preciso três três saber
1: quatro. em que pés você está, viu minha rainha? deusa meu rei pimpão, aqui com as nossas conexões que acontecem no Café Premium. toda segunda-feira na hora do almoço, né? Para você começar realmente a sua semana de um jeito absurdo, com fogo imenso no seu rabo. E fale também nos comentários aqui embaixo logo se Sim. mudança é uma coisa que você tem afinidade ou repulsa. Porque cada pessoa tem um, tem um jeito né, Sim. de tratar mudanças. Total. Sejam físicas, geográficas, hum. emocionais, de relacionamento. né? E tem mudanças radicais, tem é. mudanças
0: mais tranquilinhas. E hoje a gente vai falar muito sobre mudanças aqui, como isso potencializou hum. o nosso negócio. Como isso é fez a gente fazer mais dinheiro. Uhum. Né, através das mudanças. Então, fica com a gente até o final desse episódio, porque vai ter muita contribuição para você aqui com a gente.
1: E para você que não sabe, né, chegou aqui de paraquedas, deixa eu ficar bem bonita para tu, Cristina.
0: Tomar um cafezinho café premium, premium aqui, né? né, porque é delicioso, né?
1: Cheers! Que... Para você que não sabe, você deve estar aí se perguntando: hum. Clarinha, quem és tu? Quem é Ed? <risos> porque esse café premium é com duas pessoas? Quem são vocês dois no Jogo do Bicho? Seja muito bem-vinda, viu, minha deusa? Eu sou Clara do Vale, eu sou nutricionista por formação e hoje eu tenho uma empresa de educação online com alunas em mais de 39 países. E contando. E contando, né? Somos responsáveis por uma empresa multimilionária no segmento. Sou muito orgulhosa pelos nossos frutos, nossa equipe, nossas alunas e tudo que a gente tem construído até aqui, vindo de um lugar muito simples, né, da periferia do Nordeste. Eu venho de Natal, eu venho de Recife, Somos casados.
0: É quase uma década junto. Né? Quase
1: uma década. Não, é oito anos, meu filho. Uma não, década é junto. É o total. Casado oito anos. É, sim, mas o total equivale, né? Ixi, Maria, questão, que fogo
0: imenso. Que foi uma mudança, né? Sair de solteiro para casado. Exatamente. Né? mudança, né? E várias mudanças de casa, e várias mudanças de. Enfim. E quem é você? Eu sou Ed Souza, marido, sócio da Clara. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E a gente está aqui patrocinado pela nossa empresa, a Mentoria Academy. Mentoria né?
1: Academy pra você, <risos> com falsete.
0: E aí, o que acontece? A gente vai falar sobre mudanças, né? Eu sou uma pessoa que...
1: Eu gosto de mudanças até um certo ponto. Já a Clara é. é uma pessoa que gosta muito de mudança. Eu gosto de mudança, não tem ponto. Não tem ponto. A, a minha mudança, mudança é ela segue extremamente lá toda a vida, com fogo no rabo.
0: E eu lembro que quando eu conheci Clara, a... E a gente começou a namorar, noivar, casar. E a gente morou em quantas casas? Todo, todo ano a gente mudava, né?
1: Tem anos, que, é. tem anos
0: que a gente mudava de casa duas vezes.
1: Eu acho que a gente já, já fez, ao longo desses últimos oito anos, casados, eu acho que a gente já mudou de casa umas 12 vezes. Doze é, vezes,
0: né? 12 Quant, vezes. Quantas vezes você já se mudou de casa? Coloca aqui embaixo no coloca comentário. Aí. Frente, coloca aí, coloca, Deusa. Ah. É? E cada mudança é. E é, eu vejo mudança como zona de conforto. Aí da zona de conforto, uhum. mexer com você. E mudança, por exemplo, para mim não é tão confortável assim. Até que chega um ponto que aí você já vai entendendo a sua visão, para onde você quer chegar. Mas para você é muito mais natural a mudança.
1: É, porque o que é que acontece aqui, né? A gente tem, tem que observar sempre o temperamento. O jeito, né? O jeito da pessoa, o jeito do profissional, o jeito da mulher, do homem. É, essa personalidade sua ela tem muito a ver com o nível de resultado que você vai gerar na vida inclusive no seu trabalho né eu Clara tenho uma personalidade extremamente dinâmica né? então quando eu falo fogo energia né tudo isso é porque a minha personalidade é desse jeito com a câmera ligada ou desligada então a minha personalidade me chama para mudança me chama para o desafio me chama para a provocação eu gosto de não ser tão metódica, eu gosto do improviso, eu naturalmente performo bem no improviso, então, sou sanguínea, né, meu temperamento. Então, como eu sou mais efusiva, mais pra cima e pra fora, né, e aventureira e tudo isso, essa potência de, de lidar bem com as mudanças, pra mim, é muito natural. Já é de como é o teu temperamento, amor.
0: Nossa, o meu temperamento é mais... Eu sou fleumático, né? É isso, fleumático? Assim, é...
1: Né? é, ele manda. Eu sou uma
0: pessoa que... Eu sou mais calma, mais serena. É, é pouco eu... reativo, eu, né? Enfim, eu tendo a pensar mais para tomar algumas certas decisões na vida. E a Clara é muito mais ágil, muito mais rápida nesse processo. É por isso que a gente se dá muito bem. Porque a Clara vem com a visão e eu venho com a estrutura. Então, isso combina muito, né? Então, visão e estrutura a gente consegue criar todo essa, essa, esse sistema né, que a gente vive e a nossa vida.
1: Tem alguém que se identifica, gente, aqui? Tu se identifica, rainha? Às vezes você é mais do time Ed. Coloque aí coloque aí nos comentários. Tu é time Ed, mais da estrutura, mais analítica, menos reativa, pensa mais, absorve? Hein? Ou tu é time Clara? Um fogo imenso. Vai-se embora depois <risos> se organiza. Como é que é você? Então, o jeito, inclusive, como você lida, Sim. né, de um modo inteligente com as mudanças, vai passar pelo prisma da tua personalidade. É a primeira coisa que você tem que aprender, né, e que a gente precisa falar aqui nesse podcast, porque se você quer extrair boas coisas das mudanças geográficas, das viagens para você, para suas narrativas, para sua personalidade de marca, você tem que entender como é o seu jeito, como você melhor desfruta dessas perspectivas. E quando a gente casou, a gente casou em 2014, 2014. não foi? 2014.
0: Eu dei uma data, né? Eu falei: "Amor, a gente vai, a gente tava namorando. Eu falei, quando eu conheci a Clara, a gente vai casar em 2014." esse vai ser o ano. E a gente casou em 2014, né? Foi,
1: porque ele é danado, ele é danado.
0: Ele é danado. Mas essa mudança, né, antes, antes do casamento, você lembra alguma mudança que te impactou antes do casamento, por exemplo? O casamento foi uma grande mudança. É. Mas teve alguma assim na tua infância, na tua adolescência, no tempo que você fazia a graduação de nutrição?
1: Teve uma, é uma mudança nossa... que, me, que me chamou muito, foi muito emblemática pra mim, que foi uma mudança de... de exposição. Mudança de exposição. Pega esse ouro, vice-rainha. Pega pra tu. Mudança de exposição. Eu sempre fui... Quem vê nem, nem sonha, né? Eu sempre fui muito tímida. E você precisa entender que introspecção é diferente de timidez. Muito bem. Introspecção é uma motivação da tua personalidade. É a forma como você melhor recarrega suas energias. Existem pessoas que melhor recarregam as suas energias na solitude. Esse é Ed. Ele precisa do tempo solitário dele para recarregar... Eita, que delícia. Eu
0: amo o silêncio.
1: Gosta do silêncio, não gosta de muita preto, gente. Escuro. É um homem seleto, né? Não gosta de estar no meio do mundo, no meio do povo, da, da gritaria, do fogo no rabo. Então, ele é introspectivo, porque ele se recarrega deste modo, não é? Eu sou extrovertida e sempre fui, porque é um traço da personalidade da gente, né? Então, como é o extrovertido? Ele se recarrega entre pessoas. Quando eu fico muito, muito em solitude, eu me sinto triste, a minha energia baixa, eu não, fi, eu não me sinto eu. Quando eu estou entre pessoas, é como se eu oh, me sinto eu de novo. A minha energia é recarregada ali naquele lugar. Então, isso é um traço que cada um tem. Né? Então, introspecção é uma coisa, extroversão é outra e timidez ainda é outra. A timidez, ela é um comportamento onde você está autocentrada. Olha que chique isso, é. né? A timidez é um comportamento onde você consegue olhar exclusivamente para si e por excesso de preocupação sobre como que os outros podem pensar de mim, como será que os outros vão enxergar a mim? Será que as pessoas vão realmente entender o que eu quero dizer? É tudo sobre você. Então, para proteger esse seu eu, você prefere não se expor. Só que por não se expor, você serve muito menos, porque quem se omite não serve. Então a omissão, ela tem essa conexão profunda com a timidez. A introspecção é uma coisa, é completamente possível você ser introvertida e entre pessoas você servir o seu melhor. Você dar um insight, você compartilhar o que sabe, você servir bem o seu cliente. Você servir bem as pessoas que naturalmente entram em contato com você. Você não precisa ser da farra, da festa, da efusão e da gritaria. Você não precisa. Você pode ser mais calma. Mas, ao mesmo tempo, você pode se expor por se importar. Então, esse lugar do me expor por me importar, eu não tinha. Eu era extrovertida, mas entre pessoas eu ficava tímida. Porque eu... Oh, o que, é que vão pensar de mim? Vão me achar ridícula? E aí eu sempre deixava de servir o meu melhor pensamento, a minha melhor opinião, as minhas contribuições. Eu estava em roda, eu tinha uma contribuição que seria muito bacana trazer para a mesa, mas eu segurava. Que o que é que vão pensar de mim? E assim eu fui à infância e boa parte da minha adolescência. Na fase ali, especialmente em que eu entrei na faculdade, aí eu virei a chave. Porque eu fui condicionada a fazer seminários e alguns exercícios de exposição ao ridículo, algumas peças... Né, de teatro. Que tu era o Chaves. Que eu era o Chá, não era o Chaves, eu era o Girafales. Sim. Me respeite. Isso foi uma peça que eu fui na faculdade, né? Mais lúdica, Né, Cristina?
0: Para quem não sabe, Clara é nutricionista. Nutrição. Formação, na faculdade né? de nutrição,
1: a gente e trabalha com a peça com...
0: do Chaves.
1: Com a educação infantil. É super didático, né? Aí a gente fez o quê? A peça do Chaves aplicada às frutas. A gente tinha que trabalhar essa peça do Chaves para fazer um tratamento da doença renal.
0: Sim, é. de onde veio o chave aí chave? eu era
1: o girafale né? <risos> então assim, estava exposta ao ridículo eu estava com um chapéu na minha cabeça um blazer preto e um bigode desenhado no meu nariz preste atenção então naquela ocasião toda me expondo imensamente ao ridículo num ambiente sério que é da faculdade eu comecei a pensar, caramba expor a minha arte em público não arrancou nem o um braço meu nem uma perna minha na verdade o ridículo é até gostoso porque eu melhorei o humor da minha turma então, essa minha extroversão, que era natural minha, eu comecei a colocar mais pra fora, sem medo de parecer ridícula, porque ridícula mesmo todo mundo já é, não é mesmo, Cristina? Então, dentro da faculdade também a gente fez uma peça de teatro onde eu fui o lobo mau. Sim, chapéuzinho um vermelho. Chapéuzinho vermelho, eu era o lobo mau. Aí era a peça das frutas. E eu era o lobo mau. Então, assim, essas ocasiões de exposição ao ridículo foram me mostrando... Que me expor, que colocar minha cara tapa, que aparecer num vídeo, que aparecer num palco, não arrancava nenhum pedaço meu. E que, pelo contrário, eu mudava o estado das pessoas que estavam ali para absorver o que eu tinha para passar, de modo mais lúdico. Então, quando eu vi essa realidade, essa foi a primeira grande mudança para mim, assim que reverbrou para o resto da minha vida. Porque se eu não tivesse rompido naquele momento, talvez vocês não acessassem essa clara que hoje vocês conseguem acessar.
0: E tem pessoas que são aversas a mudanças. São pessoas que. É, pode acontecer coisas, oportunidades ali, essas pessoas se prendem por causa dessa falta de exposição. Eu lembro que eu sou nascido em Recife, né? E quando eu fui para Natal, aos 16 anos, né? Saí de Recife para Natal para morar lá, tentar uma nova vida com a minha família, é, bem humilde, né? Isso foi é um choque cultural, porque eu pensei que no Nordeste tudo era a mesma coisa. Então, Natal gera era outra coisa totalmente diferente, costumes, hábitos, linguajar. E eu tive que construir né, uma, uma nova uma vida adulta, agora no caso, em Natal. E depois de Natal, a gente foi para São Paulo, a gente já contou isso no podcast aqui, é, que aí foi outro choque também cultural, mas que fez... Cada mudança dessa, de estado, de cidade, foi um trampolim, porque a gente se expõe, a gente se, se expôs a coisas novas. Então, quando você não se expõe a coisas novas, você fica somente é, no mesmo ambiente, viver as mesmas coisas, com as, com mesmas, as pessoas, mesmas pessoas, as mesmas, mesmas conversas, mesmas
1: os mesmos costumes. Você perde
0: a oportunidade de crescer, você perde é. a oportunidade de conhecer gente nova, você perde a oportunidade de é, networking, é, op é, opções novas dentro do seu mercado, né? vivências novas. Eu lembro que a gente já fazia infoproduto, né? Educação online natal. Mas foi em São Paulo que, por estar é, com pessoas que eram desse mercado, as coisas começaram a movimentar mais porque a gente né, tinha pessoas que faziam isso. Sim. Então, você ser aberto a mudanças, eu acho que foi esse ponto de mudança que nos proporcionou o que a gente vive hoje, né? As vendas que a gente faz, o posicionamento que a gente tem, porque a gente não ficou parado, né? Uhum. Quando a gente casou né a nossa a nossa mudança era de casa e depois foi progredindo né? depois foi para viagens a gente não tinha dinheiro então o máximo que a gente ia era para uma praia perto Nordeste porque graças a Deus o Nordeste tem muitas praias né mas depois de de um tempo ali casa a gente começou a viajar começou a viajar de fato porque não vale somente fazer dinheiro trabalhar mas o desfrute desse dinheiro que você faz e aí começaram a acontecer as nossas viagens internacionais. A primeira viagem que a gente fez foi a África do Sul. Não sei se tu lembra, amor. É, foi um convite, né? De uma amiga, de uma querida. E a gente foi a África do Sul parcelando a passagem 12 vezes em dois cartões diferentes. Primeiramente tu ia, né? E tu ia sozinha porque a gente não tinha dinheiro. E depois eu falei, não, já que quer saber, acho que eu vou também aproveitar a oportunidade. E depois a gente paga o cartão, né? O futuro aí, Deus pertence, né? E aí foi, a, acho que, começar a viajar de forma tanto internacional, mas intencional, focado nessas questões de mudança, mudaram completamente a nossa visão de mundo. Porque até o momento a gente estava com os nossos amigos é, no Nordeste, depois em São Paulo e depois a gente estava vendo e absorvendo outras culturas, cultura africana, né? Pessoal falando inglês, falando dialetos. A gente visitou vários lugares que traziam códigos através do belo, códigos através do romper, do sair, do viajar, pegar um avião, cruzar o Atlântico e ir para um continente diferente. Então isso me impactou muito. Eu acho que da mesma forma impactou você nessa questão das viagens, se si. para quem não sabe a gente viaja muito, né? Através do nosso trabalho que nos proporciona isso. Mas como é que foi esse, essa questão para você sobre as viagens? Como é que trabalhou essa questão das mudanças? Como é que agregou isso até hoje?
1: Então, viagem para mim sempre tem muito a ver com, com essa palavra-chave que é Ed colocou aqui, que eu acho que é a palavra-chave do podcast de hoje, né? Qual é? Que é exposição. Exposição. Então, toda vez que a gente viaja, desde as nossas primeiras viagens, bem capenga, Capenga, né? Indo comer no canto mais barato que tinha, contando moedinha dividindo em 12 vezes no cartão, em dois cartões, né, tipo assim, nenhuma possibilidade da gente ir, a gente foi realmente, que a gente foi ousado para a nossa primeira viagem internacional, né, e não só ela que aconteceu em 2019, mas as que antecederam, sair do Nordeste e ir morar em São Paulo, que é a capital da América Latina, imagina, a gente não tinha nenhum conhecido em São Paulo, a gente nunca tinha... Gente, até então, na minha infância, na minha adolescência, depois de, de, de manjar da vida, né? Uma adulta. O lugar mais longe que eu tinha ido era Fortaleza. Eu morava em Natal. O lugar mais longe Não que eu tinha longe. ido era Fortaleza. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu cruzei ali Imaginária, entre Rio Grande do Norte, que é onde tem Natal, a minha cidade onde eu nasci, né? E cruzei com Ceará, eu chorei dentro do ônibus. Era nove horas de viagem, nove para ir, nove para voltar. Eu lembro que quando cruzou, que eu disse, meu Deus, eu estou no Ceará. Oh, eu chorei, o que gente. O é que tu fazia no Ceará? De emoção. No Ceará, eu fazia a minha primeira pós-graduação, né? Que era em ciência e tecnologia de alimentos. E eu, fez, eu fiz isso muito jovem, né? Aos 20 anos, eu já estava nessa pós-graduação. E a gente, por dois anos, eu ia com a, uma amiga nutricionista também. Fazer essas viagens, né? 18 horas de avião. de ah, avião. avião. Seria ótimo esse é. avião. 18 horas de ônibus, é, busão. Avião é 40
0: minutos, né? De Natal para Ceará. É, pra busão. Fortaleza.
1: Busão. Nove para ir, nove para voltar, duas vezes por mês. Fim de semana sim, fim de semana não. Então, eu me lembro que nesse primeiro rompeu eu me emocionei muito, porque eu não saía do meu estado, né? E Então, quando a gente rompeu em 2018, né, para ir morar em São Paulo, você imagina que é dois meninos, Catarrento que não tiveram muita vivência, né? meninos que não tiveram vivências, que não saíram, que não viajavam, que não pegavam um avião, para morar na capital da América Latina. A gente chegou lá na cara e na coragem. Eu lembro que a gente só tinha o um aluguel do primeiro mês, que era um quarto compartilhado. Era 1.200 reais, né? Sim. Esse dinheiro desse quarto compartilhado. E a gente
0: compartilhava com outras pessoas, era um apartamento. Era um, tinha um apartamento
1: quarto. com três quartos. <risos> A gente tinha dinheiro para alugar apartamento inteiro, de três, quatro, tinha não, mas a gente tinha dinheiro para alugar um. E não era o dinheiro que a gente tinha, a gente tinha um aluguel. E os outros, Clarinha, os outros aluguel não tinha não? Doce ilusão. E a reserva de emergência, Clarinha, a reserva de emergência. Mulher, olhe, eu não sei de onde você vem, mas de onde eu venho, o dinheiro é para comprar macarrão e mortadela para comer. Não tem dinheiro para reserva de emergência, Cristina. O dinheiro que tem é para pagar a passagem do ano para ver se consegue chegar no trabalho, minha filha. Então, quando a gente foi, a gente foi realmente na força do trabalho e na vitalidade da juventude. E pensando um fogo que imenso.
0: essa mudança provocaria resultados extraordinários. Porque se a gente não tivesse essa visão de que essa mudança que é tão dolorida, que é tão é, maçante para você sair do seu estado, perto da sua família, para ir para uma terra diferente... Se não fosse o resultado que a gente iria ver, não valeria a pena. Então, às vezes, você está querendo fazer uma mudança, mas porque você não enxerga o resultado dessa mudança, você não vai. Então, a gente enxergava. A gente Exatamente. queria crescer 10, 20, 30 vezes mais, estando em São Paulo, estando em Floripa, estando com os melhores ali. E a gente não, tinha, não conhecia ninguém. Ninguém do mercado, nenhum amigo.
1: Inclusive, a gente era pioneiro, porque da nossa cidade, ninguém trabalhava. É forte com a educação online. A gente trabalha com a educação online de modo intencional desde 2017. Agora a gente está em 2012. 2022. 2022 é faltando é. no tempo, Jean. Começamos em 2017 a levar a sério. Lançamos o nosso primeiro infoproduto em 2017. Cinco anos se passam. Estamos agora em 2022. Sem 2022. voltar no tempo. né? E a gente entende que lá na época, na nossa cidade, ninguém fazia aquilo que a gente fazia com ênfase. Então, imagine, é um, é um mercado novo, uhum. é um novo jeito de trabalhar. Eu era nutricionista de consultório e de sala de aula. Abri mão disso para ir até São Paulo, empreender na educação online. É Ed, de do mesmo jeito. Ele era CLT e consultor de marketing e Sim. de tecnologias e afins abriu mão disso para chegar em São Paulo, porque Qual era o pensamento da gente? R$ reais para passar um mês, a gente tinha. Pro próximo mês, a gente ia se virar e a gente ia vender alguma coisa. Não um tinha site, de. uma mentoria, qualquer coisa. Eu não era boa em ensinar? Ed não era bom em ensinar? Eu não tinha carreira? Eu, eu atuei em consultório e em sala de aula por seis anos não é possível que eu não tivesse um conhecimento, que eu pudesse chegar em São Paulo, empacotar meu conhecimento e servir minha carga horária, uma consultoria, uma, uma mentoria. Não é possível que eu não tivesse, rainha. Pra vender para uma pessoa, nem que eu fosse de porta em porta. O problema é que a geração da gente é condicionada a atrair clientes exclusivamente por o post de Reels. Aí, se não faz o post de Reels, eu não posso ter cliente, porque eu não sou famosa no Instagram. Mulher anjo, e anjo... Eita! Gigi, gigi, gigi. E antes de existir... Agora foi, né? É os, é os attachments. Sim. Minha aparelho. articulação, Cristiano, que eu botei um negócio de um aparelho aqui. Não fala pra ninguém, não. Aí eu fico falando... Uma <risos> dicção meio doida. Mas já, eu tô terminando já, falta a última placa. Antes de existir... Internet. Como é que se vendia? Como é que você atraía clientes? Era na
0: conversa. Como é que você negociava? No bate-papo, no cafezinho. No cafezinho. Então, nem
1: que eu fosse no meu prédio conversar com pessoas, criar um relacionamento, apresentar o meu trabalho, eu ia virar alguma coisa para pagar o próximo aluguel. Esse foi o nosso coração. Então, assim, a gente não tinha o recurso, mas a gente tinha a visão. A gente não tinha o recurso, mas a gente tinha a disposição. A gente não tinha o recurso, mas a gente tinha a força de trabalho e a ausência de preguiça. Então, a gente se mudou para São Paulo, essa foi uma mudança muito emblemática, porque é diferente de eu mudar da zona norte da minha cidade para a zona mais central da minha cidade, agora eu estava mudando de estado. E o Nordeste tem uma cultura própria e São Paulo tem outra completamente diferente. Se você é uma rainha que você já pôde ir nesses lugares, você sabe do que eu estou falando. Então, nós só fizemos esse grande passo, né? o mais emblemático, geograficamente falando, das nossas vidas, o primeiro mais emblemático. A gente só fez isso porque, como o Ed falou, a gente via qual era o resultado fruto dessa mudança. E o fruto era networking, conexão com quem sabe fazer, conexão com quem faz o que na minha cidade ninguém estava fazendo. Poder ver bastidores, poder ver cidade grande, poder ampliar minha perspectiva, poder me expor. a pessoas que estavam gerando resultados naquilo que eu queria gerar resultados. Foi em São Paulo que nós tivemos o nosso primeiro mentor de negócios digitais. E todo mentor tem mentores, Tá? A sua vida, se você quer ser relevante, você nunca vai deixar de ter mentores. Você muda de mesas, mas você sempre vai ter pessoas que estão à frente de você, liderando você, tá? Então, ao longo da nossa jornada, nós tivemos muitos mentores que formam, né? Nos ajudam a formar quem e tem somos. Tem
0: pessoas que vão precisar é, dar um passo a mais para poder ter esse resultado. Porque, às vezes, você está muito fixado em estratégia de marketing digital, estratégia de Instagram e às vezes você sair da sua cidade para ir para uma cidade muito mais desenvolvida, onde respira mais de negócios, onde as pessoas estão mais focadas em fazer mais dinheiro, é o que vai mudar a sua vivência. A gente tem várias alunas que saíram do interior e foram para capital. Temos vários alunos e alunas que saíram por exemplo, do Nordeste. Não que o Nordeste seja ruim, mas é maravilhoso, né? Praias maravilhosas. Mas é quando
1: você está falando de business, existem outras áreas onde isso é endossado mais forte. E né? São Paulo é o
0: pulmão, assim, do, do capitalismo, né? É o pulmão de onde se gera mais dinheiro na América Latina. E a gente foi para São Paulo para poder viver isso. E o nosso negócio começou a expandir e a crescer cada vez mais. Né? Para quem não sabe, a gente já, hoje, já fizemos mais de 100 lançamentos, 100 campanhas de vendas através da internet, com cursos online, mentorias, imersões. E quando a gente estava no ambiente certo, a gente começou a crescer, 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 crescer. E a gente passou esse tempo em São Paulo, depois veio aqui para Floripa, onde a gente mora agora. Uh, mas teve uma mudança bem significativa, que foi quando a gente estava morando em Floripa aqui o ano passado. E a gente mora de aluguel, né? Para você que não sabe, a gente mora de aluguel. E aí o rapaz, né, o dono da casa, vendeu a casa a gente ficou sem casa. Foi. E aí a gente já... Era tinha... uma casa que a
1: gente amava, gente. Amava. A Tem gente amava. Tem uns
0: vídeos aqui no, no canal. É, inclusive
1: assim. o nosso primeiro milhão, né, em vendas, a gente morava nessa casa, né? O nosso primeiro milhão acumulado em vendas. Uhum. A gente morava nessa casa. Essa casa foi muito especial para nós. Só que nós só moramos de aluguel por causa do nosso... Estilo de vida, nosso modo operandi, operando, e a gente hoje tá aqui, amanhã tá ali, a gente é assim. A gente já
0: tem essa, essa prática da, da mudança aqui, é. si, né? E quando bateu ali a, a pandemia, 2020, 2021, né? A gente mudou pra essa casa.
1: Essa casa maravilhosa, Mans... que a gente era amava, mansão. era apaixonada, né uma mansão, ai meu coração! E a família da gente ia e adorava, né? Que era um lugar muito bonito. Só que a gente não esperava que precisávamos sair tão rápido, tinha feito nem um ano que a gente tava lá, né? E aí o, o proprietário da casa acabou vendendo a casa, perguntou se a gente não queria comprar. Bom, não fazia sentido aquele investimento para nós naquele momento, porque a gente queria dar uma explorada ainda no mundo, né? E como a gente não achou uma casa ou um apartamento altura. à altura naquela época para alugar, né? E, e gente... se mudar, a gente decidiu morar fora por um tempo. E Bom, era... já que ninguém tá achando nada, o um sinal vamos é... Vamos morar fora, né? Vamos morar fora. E a, gente...
0: Se, a gente sempre quis isso, né? A gente sempre Sim. desejou viajar, a gente sempre desejou é, conhecer o mundo. Até porque a gente vem de uma realidade muito pobre. A gente vem de uma realidade muito... É, Liso, sem dinheiro mesmo.
1: Na realidade, muito liso. Liso tu pegou, liso, né? Assim,
0: sabe, sem dinheiro mesmo, né? Na real. a não Era sempre assim, viajar. Então, assim, vamos fazer dinheiro pra gente poder viajar. Então, hoje o que a gente mais gasta, que na verdade é o um investimento, é viajar. Mas
1: voltando para esse momento dessa casa, que a gente precisou sair, né? Porque a gente não achava um novo lugar pra morar, que foi que a gente pegou como um sinal: vamos passar um tempo fora. E aí, o primeiro país que a gente decidiu passar um tempo morando, né? Foi, do, foi Emirados Árabes. Foi em Dubai, né? A gente saiu. A gente não achava de jeito nenhum a casa à altura do que a gente queria. Enfim, mudamos para Dubai. Essa, essa moradia em Dubai de três meses foram dois, três uhum, meses, né? que a gente passou mesmo. morando em Dubai girou completamente o nosso jeito de tocar negócio, de viver negócio. Porque o que acontece numa cidade como aquela, a nível de riqueza... Riqueza inclusive, tangível, tá? Material que você vê. Você vê a riqueza de perto. Você
0: vê ouro,
1: ouro pessoas ricas... Pessoas ricas e, 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 e monumentos, e uma arquitetura, sabe? E riqueza nos detalhes, na forma como se serve um café com uma romã dentro. Qual é o símbolo dessa romã? Fertilidade, abundância. É uma abundância. cidade premium. É uma cidade é uma premium vida. cheia de símbolos. E a gente ama os símbolos. Eu, particularmente, muito mais como mulher, né? A mulher tem essa essa potência da transcendência muito mais natural. Então, uma cidade cheia de símbolos, símbolos que inclusive envolviam abundância, né? E que para mim naquela fase era o que eu estava precisando assimilar, porque se eu venho de um lugar extremamente pobre, não na, na, na nossa dinâmica nunca nos saltou a comida no prato. Tinha macarrão com mortadela, mas tinha, Cristina. Mas a gente, como adolescente, servindo a nossa comunidade, a gente já fez missões e já fez visitas e já fez trabalhos no sertão do Nordeste que as pessoas como calango, Cristina. O calango que achou enfurnado dentro de um, de, um, de, um, de um buraco, de uma toca. Como daquele passarinho que o pessoal... Arribaçã. 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 Joga tem no época... Google se você não conhece. Arribaçã. Na época da Arribaçã, o povo do sertão celebra. Por quê? Porque tem passarinho meter-lhe a espingarda, o passarinho cai e eu como. Então, quando a gente viu isso de perto, a gente não fala como quem ou viu um vídeo ou leu um livro, a gente sentiu isso na pele. Então, se eu venho desse lugar, eu quero experimentar o outro lugar também. Se eu venho de um extremo, eu quero experimentar o outro também. Então, quando nós fomos para Dubai, nós fomos exatamente para absorver o DNA de riqueza. Eu não fui para Dubai querer saber se é saneado ou não, Cristina. Eu não fui para Dubai entender se o indiano que vai trabalhar em Dubai, ele trabalha. A... Você imagina que se o indiano sair de Dubai para trabalhar muito em Dubai e, e continua em Dubai, você imagina quanto pior não tava a terra de onde ele vem. Pobreza a gente já conhece. A, a pobreza queria... a gente já tinha vivido. Olha... A gente queria viver a abundância, a riqueza, a riqueza a abundância. o dinheiro no rabo. Era o que eu queria ver. Entender, e observar, e assistir e pegar significados. E o pessoal pra então entender, nós estamos para Dubai atrás disso. O pessoal né?
0: para entender que a gente ia sair de Floripa para morar em Dubai. E assim, foi uma loucura total. Mas foi uma mudança que contrastou muito a nossa vida, como Clara já falou aqui, e todo o nosso negócio. Porque o nosso primeiro lançamento de sete dígitos, ou seja, mais de um milhão de reais, a gente fez em Dubai.
1: Por causa da ousadia, por causa da mudança, percebe? Esse, esse DNA de abrir caminhos, de ser pioneiro, de ousar, de romper com o confortável. Era muito confortável para mim, rainha, ou comprar a casa que eu estava morando. Muito confortável. Já estou aqui mesmo, meus móveis já estão aqui. Posso comprar essa casa? Muito confortável. Era muito confortável também eu aceitar não morar exatamente na casa que eu estava querendo, porque era o que estava disponível na minha região para poder alugar. Um dos móveis está tudo certo. Era muito confortável. Não é qualquer família, não é qualquer casal que decide ir além e dizer assim, não tô achando não, pois vamos embora. Vamos pra Dubai. E isso é muito... Isso comunica muita coisa, né? Sim, de liberdade, de exploração. Tem, tem muita gente, tem muito casal que ouve a gente,
0: né? Tem muita rainha que espera, às vezes, um incentivo. Uma motivação de alguém que diga assim,
1: vá. Pronto, estamos aqui motivando você. Vá.
0: Vá, vá Cristina, vá. Cadê suas asinhas? Pega o beco.
1: Pega as asinhas, ó, vai bater as asas
0: e vai viajar, vai conhecer o seu acervo, né? O seu repertório cultural, isso ajuda muito nas vendas, sim ou não, amor?
1: Totalmente.
0: Até para você construir narrativas envolventes, como é que é? Narrativas envolventes. Narrativas
1: envolventes, Que
0: você, é uma parte né? do
1: meu método dentro do marketing Resistível. A propósito, se você não sabe, eu tenho uma mesa de Mulheres de Negócios, deliciosa, que se chama Marca Irresistível, é o meu método de marca pessoal conectado com vendas de auto-ticket. Chiquérrimo, meu Deus, ele abre de tempos em tempos. Eu não sei se nesse momento que você está assistindo esse café Prime, ele está aberto, talvez não. Caso ele não esteja, fique atenta, porque eu libero lista VIP para ele. Talvez a lista VIP vai estar aqui esse comentário, não sei se você vai encontrar no meu Instagram, você vai encontrar. Eu tenho um QR onde Code, gente tiver, é um tiver um buraco assim, Cristina, marque irresistível. MI, você corra para dentro, custa 4 mil reais.
0: No momento deste vídeo
1: gravado. No momento deste vídeo, possivelmente ele vai aumentar, é óbvio. né? É óbvio que possivelmente experiências relevantes, elas subam de preço, porque essa é a tendência natural. Hoje ele custa 4 mil reais e sim é mais relevante para você dominar a sua marca pessoal e as suas vendas do que ter um sofá bonitão da nova temporada. Porque um sofá traz em recompensa para você muito menos que o domínio da mulher que você é. Um poder pessoal bem colocado nas vendas que você faz, na forma como você serve, atrai e converte os seus clientes. Então, se você deseja pegar esse pilar que é narrativas envolventes, que eu desenvolvo dentro do meu método MI... Esteja atenta, que eu quero você na minha próxima turma comigo, tá, Rainha? E essas narrativas que a Edi tá falando, isso. elas só acontecem com vivência e é, exposição.
0: Isso, perfeito. Porque, às vezes, a gente vê muitas pessoas na internet querendo ser magnética, querendo se comunicar. E é somente aquela parte técnica. Técnica, mas não tem história, não tem vivência, não tem narrativa. Não
1: tem personalidade, como é, como é que visão de mundo.
0: Uma pessoa, uma empresária, ela pode ser muito mais magnética através de narrativas, amor, e conectando tudo isso com, com as viagens. Como é que isso aprimorou, refinou também você e como é que você passa isso para as suas alunas?
1: Pelo simples fato de que os seres humanos apreciam história desde que são humanos. A civilização humana ela é construída em cima de histórias. A nossa geração é a geração que pouco conta histórias. Dos nossos pais, dos nossos avós para trás, era comum e natural que as pessoas se reunissem em mesa para compartilhar histórias. Era o normal, era o natural. A nossa geração, ela é tão imediatista, ela é tão fast food, ela é tão consumo rápido que ela não consegue deixar descer para o coração as experiências que ela pode assimilar, ruminar e depois compartilhar, seja com seu cliente, seja com seu público, com a sua audiência, com sua família em casa. Então, quando a gente fala de viagem, quando a gente fala de mudança, Rainha, eu espero que você esteja pegando esse ouro, tá? Você não precisa mudar de cidade caso não queira, você não precisa mudar de casa caso não queira. Se quiser, estamos endossando, porque isso muda a nossa vida, muda a nossa vida. Sair de um lugar, sai da tua terra, Cristina, se isso te chama. Se não te chama, tá tudo bem também. Mas seja uma mulher que se coloca em lugares diversos, sabe? Que viaja, que explora, que, que se expõe. Por quê? porque é se expondo a novas pessoas novos costumes novas culturas às vezes até novas línguas novas formas de ver a vida visão de mundo rainha é tudo visão de mundo seta opiniões as suas opiniões envolvem a forma como você apresenta aquilo que você acredita as bandeiras que você levanta é né? o jeito como você apresenta a sua personalidade tudo isso vem de repertório que você vai construindo. Então, viajar, para mim, tem muito a ver com essa construção de repertório. Se eu vejo mais coisas, naturalmente, eu tenho mais coisas para compartilhar. Mas não é se eu só vejo de longe, é se eu sinto na minha boca o gosto, minha filha. Então, quando eu vou viajar, quando eu vou ver a riqueza de Dubai, a se servida dentro da, da xícara de café, Cristina? E o ouro, e o incenso, e a mirra? Quando eu vou para Dubai ver isso, ou quando vou para Maldivas desfrutar daquela natureza exuberante, daquela infraestrutura absurda, daquele serviço acima da média, ou quando eu vou para a Europa, ver história, ver arquitetura, me arrepiar o som de um fado perante o rio Douro, em terras portuguesas, quando eu vislumbro lá no México a natureza misturada com, com a ancestralidade, sabe, na hora que eu vou viver essas coisas de perto e deixo isso descer para o meu coração, eu estou apta e pronta para compartilhar muito mais histórias envolventes com as pessoas. Hoje eu posso ir para fora do meu país, mas quando eu não podia, eu ia no bairro ao lado, eu caminhava no parque, eu visitava outra cidade, e assim a gente fazia. Que né? Um dos
0: princípios para você vender mais na internet não é a técnica, não é ensinar diretamente, é você contar histórias. Porque as pessoas, como a Clara falou, elas se conectam com essas histórias, essas histórias têm personagens, têm contexto tudo isso a Clara ensina dentro do MI ali. She e cares. a gente percebeu que as pessoas inspiradas pelas histórias, elas conseguem entender, né, aprender mais. Só que a gente vê muito empresário querendo abrir uma live, querendo fazer um vídeo no YouTube ou fazendo um conteúdo no Reels lá em vídeo e somente falando três dicas isso quatro dicas para aquilo, cinco erros para aquilo lá. E às vezes ser um traz narrativa você não traz história. Por quê? Porque você não tem repertório. Repertório fraco. Repertório fraco, histórias fracas. Histórias fracas, baixo nível de conexão, que aí acaba no baixo nível, no baixo nível de vendas. Então, quando você vê hoje um profissional que conta a história, é um profissional que ele consegue vender mais. E as viagens potencializam cada vez mais, porque o seu repertório é como se você fosse... Um, um imã que você vai coletando durante a sua viagem ali momentos fatos histórias contextos conhece pessoas e tudo isso vai criando um repertório para você introduzir a sua técnica por isso que um lançamento digital hoje ou numa campanha de vendas é muito mais fácil você vender com uma narrativa envolvente do que você somente chegar contando alguma coisa tentando ensinar de forma técnica.
1: Sensacional. E essa construção de repertório, né, Rainha, tem muito a ver com você fortalecer os seus pontos de destaque, né? Muitas de vocês não conseguem enxergar os pontos de destaque porque elas sentam-se em mesas onde as pessoas não enaltecem pontos fortes umas das outras. Sentam-se em mesas onde a conversa é só a fofoca, o veneno, a crítica, e a reclamação. Se você olha para o lado, não sei, colegas de faculdade, vizinhas, família, não sei. Você vai pensar na sua realidade, você vai entender isso que eu estou dizendo. Por vezes vocês estão sentadas em mesas, no mesmo local de conforto, sem sair, sem nunca explorar, sem nunca se mudar, sem nunca visitar nada diferente. Você está aqui nos seus mesmos lugares, sentando sempre nas mesmas mesas. E você não entende porque você não consegue ter insights diferentes para aplicar às vezes no seu negócio. Por que, que você não consegue ter uma percepção diferente para fortalecer a sua personalidade de marca e servir isso na sua comunicação, por exemplo? Durante uma apresentação, durante uma live, durante uma aula, durante uma reunião, seja online, seja offline, durante uma sessão estratégica, uma reunião secreta, durante um cafezinho com um prospecto bacana para você? Você não consegue servir e trazer à tona a sua personalidade de um jeito interessante, eu diria até irresistível. Porque você é uma rainha que não está mudando as suas mesas. Porque as suas mesas falam sempre, como a gente falou aqui no começo, dos mesmos assuntos, são sobre as mesmas pessoas, as mesmas histórias e a mesma visão limitante. Então, rainha, eu convido você a sair aqui desse, desse podcast delicioso Café Premium com fogo imenso, amando esse lugar que é seu, é nosso, né? Eu convido você a sair daqui e começar a pontuar que mudanças de ares, seja geográfico, seja online, você pode começar a introduzir na sua vida, na sua rotina, nos seus negócios. Se é necessário que você escolha para si mesas onde pessoas se reúnem online, você vai fazer isso. Você não vai condicionar a sua região ou posição geográfica ao seu crescimento. Se você é uma rainha que hoje pode acessar mesas incríveis, sensacionais, a nível online, você vai ser uma rainha que vai fazer isso. Você vai escolher as suas melhores mesas. Porque foram as melhores mesas que nos tornaram melhores. E eu falo para você, como profissionais, como seres humanos, como casal, como sócios, sentar em boas mesas nos, aspiram, nos aspira ao melhor. E é, eu quero isso para sua vida. Eu quero mudanças. Viu, Grushina? Um fogo imenso para você. De hoje em diante. mapei, Mapeie suas mudanças. Insira essas mudanças. Comece essa semana mudando ares. Mudando ares. Isso vai ampliar. Isso vai explodir a sua mente de percepção, de referência. De você entender que existem, sim, pontos fortes em você. E que você não vai ser limitada por terceiros. Você cria o seu próprio caminho, minha deusa. Porque você é a única.
0: Total. Crie mudanças. Seja aberto à mudança, se exponha às mudanças. E se você precisa de pessoas que te encorajam, aqui você encontrou pessoas que verdadeiramente encorajam você a mudar, a seguir, a avançar e a crescer. Não tenha medo das mudanças, né? Porque assim, a gente não tem é, garantia de nada na vida. A gente sabe que se eu quero buscar melhorias, se eu quero me aperfeiçoar como ser humano, como um bom pai uma boa mãe, um bom profissional, eu preciso estar aberto a me expor, mesmo de forma desconfortável, sabe? Mesmo de forma que assim você olha e tipo, diga, poxa, eu acho que isso aqui não é para mim, eu acho que isso aqui eu não consigo dar um passo a mais à frente, mas você consegue, se você quer, você consegue. Então se exponha e a gente quer te ver no próximo podcast, eu ia falar a mesa, mas é o podcast Café Primo, porque a gente tem outro podcast aqui no YouTube. Gente, né, a propósito, alunas.
1: vocês estão acompanhando o <risos> nosso podcast A Mesa com as nossas alunas, né? Isso é só o podcast.
0: Mas se você curte esse podcast,. Não sei se você está ouvindo, está vendo no YouTube. Deixa aqui no seu comentário qual foi o seu principal insight. Compartilha esse podcast lá nos seus grupos de WhatsApp, na família, né? Porque vai que alguém da sua família precisa fazer uma mudança. E precisa ouvir essa palavra de encorajamento, essa palavra né, de, de levantamento para que você possa sair do lugar que você está e conquistar aquilo que você foi criado para conquistar. E se você quiser conhecer mais sobre os nossos programas de acompanhamento, mentoria, uh, clica aqui no QR Code que está aqui em cima, tem todos os links e a gente se vê no próximo podcast Café Premium.
1: Gosto. Eu acho essas tecnologias um negócio tão bonitinho, né? Tão pimpão. Porque Vou eu, me... eu mesmo ia chegar no direct. Clarinha, tu fosse me buscar lá no Café é, é, é. Premium. Eu quero ser sua aluna mulher. Quero sentar à sua mesa. E a, a mudança amo.
0: começa com simples fato
1: não uma simples decisão, né? Quem sabe de entrar no MI. Eu gosto. Sinceramente. Chama. Chama. Ó, a minha gestora de conteúdo aqui. Chama, a Cristina. Chama, mulher. Eu te busco. Muito gostoso estar aqui com você, minha rainha. Eu espero que tenhamos inspirado, né, de modo muito nobre, né, verdadeiro, compartilhando um pouquinho da nossa história com você. Um pouquinho, um pouquinho, do pouquinho, Cristina. Com o tempo você vai conhecer mais coisas sobre nós. Mas eu espero que tenhamos inspirado a sua semana, aguçado em você esse fogo da mudança. Brunão, eu estou na grandona com todo mundo eu tô eu estou pequenininha? Estou fechada, Cristina. Olha aqui na bola do meu olho. Chama. Me chama que eu vou. Eu espero que a gente tenha inspirado seu coração. A apreciar mudanças, porque é nelas. É na exposição ao diferente, ao novo, até ao ridículo, se é necessário. É nessa exposição que você vai aprender a criar um repertório que torna você uma marca interessante em qualquer lugar onde você vai. Inclusive nas suas vendas, para encher o rabo de dinheiro, porque isso é nobre. Se te chama, se tornar nossa aluna. Nós temos mesas que vão desde programas imersivos, cursos, até mesas avançadas, como um grupo master, quem sabe. Conheça tudo, veja o que te chama e entre em contato conosco caso você deseje sentar à nossa mesa, tá? Amamos vocês, até o próximo Beijo, café gente. premium. Tchau!